0: Schön, dass sie da seid. All ihr und einige sind vielleicht zugeschaltet. Cool. Es, es ist gut, in der Gemeinde zu sein. Es ist so gut, in der Gemeinde zu sein. Es ist so gut. Es gibt keinen besseren Platz auf diesem Planeten, als für uns Christen in der Gemeinde zu sein und dann rauszugehen. Ähm, ich habe eine Passage mitgebracht, eine, 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 eine eine Geschichte aus der Apostelgeschichte, die mich äh, über den Jahreswechsel, über die letzten Wochen richtig beschäftigt hat. Und äh, wir werden uns mit dieser Begebenheit, mit diesem Ereignis beschäftigen, aber auch, was, was diese Geschichte mit uns zu tun hat, und zwar heute. heute. Wir lesen in der Apostelgeschichte äh, diese, diese Story, in der Apostelgeschichte 3, 1 bis 11. Petrus und Johannes gingen um dieser Stunde des Gebetes, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen, also Geld, erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser, als, als dieser diese, diese Lahme, Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickten fest auf ihn hin und sprachen sie uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoreas. Geh umher. Er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den, in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie, das Volk, sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hat. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihm zusammen in der Säulenhalle, die Salmoshalle genannt wird. Ist das nicht eine coole Geschichte? Also für mich ist es ein richtig ein richtiges extravagantes Wunder, ein richtig krasses Wunder, was dort passiert ist. Und wir leben gerade in der Zeit, also wenn wir diese Geschichte wir diese Geschichte betrachten als Jesus schon zu seinem Vater gegangen ist und er den Heiligen Geist gesandt hat und er hat eine Message seine, seinen Jüngern hinterlassen und uns auch. Und dieser Stelle möchte ich auch jetzt weiterlesen. Johannes 14, 12. Wahrlich, wahrlich sage euch, wer an mich glaubt, also wer an mich glaubt, er spricht die Jünger exakt nicht an, sondern uns alle, alle Christen, die nach Jesus geboren wurden oder werden Christen geboren, Menschen, die an Jesus glauben, und alle, die hier leben werden. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als dieser tun, weil ich zum Vater gehe. Also, Jesus sprach das im Johannesevangelium zu seinen Jüngern. Und was dann geschah, war genau das. Die Jünger wurden ausgestattet mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Genau wie du und ich. Und es geschahen ganz viele Wunder. Die Bibel spricht darüber, in Apostelgeschichte können wir nachlesen, dass die Menschen sogar daran geglaubt hatten, wenn alleine der Schatten von Petrus an sie heranstreift, dass sie geheilt werden. Nun, wir sind äh, erwachsene Leute, gläubige Leute, wir wissen, dass nicht der Schatten heilt. Aber die Menschen waren so verzweifelt, Sie wussten, ah, das sind die Männer, die mit Jesus unterwegs waren, dass alleine, wenn ich das habe, das, da glaube ich, dass ich geheilt werde. Oder es ging weiter. Was ist mit den Schweißtüchern von Petrus? Es kamen Menschen, die sich den Schweiß von Petrus Stirn irgendwie weggemacht haben oder die Namen, die Jesus dann weggeworfen hatte und alleine, alleine mit diesen Schweißtüchern wurden Menschen geheilt und befreit. Nun, mein Schweiß heilt nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Da ging es nicht um Schweiß, es ging wirklich um den Glauben. Das ist genauso wie bei der blutflüssigen Frau, die geglaubt hatte, wenn ich alleine, alleine, alleine den Ding, das Gewand von Jesus anfasse, ein Stückchen werde ich geheilt. So, es geschahen exorbitante Wunder, weil die Menschen so verzweifelt waren, weil sie so viel Glauben hatten und weil diese, 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 diese Aktionen da waren, die Erwartung da war. Es war eine neue Dimension, die aufgebrochen ist. Und die sollte nie enden. Ich habe mir diese Geschichte angeschaut, für mich persönlich. Das ging Tag ein, Tag aus. Dieser Predigt ist sehr ehrlich, also nicht jeder Predigt ehrlich ist. Aber ich habe diese, diese Story mitgenommen mit in mein Leben, und äh, verbrachte Zeit mit Jesus und habe das bewegt und ich bin diese Geschichte für mich durchgegangen. Ich dachte, ich, ich gehe durch, ich gehe in, die, in, diese, in diesen Tempel hinein, ich bin vor Ort, ich gehe da und ich sehe diesen Menschen, den, der, der bettelt. Und ich vergesse das Ende der Geschichte, dieser Geschichte, sondern also ich, ich gehe einfach durch. Ich dachte, ich mache es intuitiv. Ich mache so intuitiv. Ich mache so, es so, wenn es dir gesagt wird, du hast die 40 Fragen, du bekommst irgendwie 40 Fragen und du sollst sie einfach ganz einfach beantworten, ohne drüber nachzudenken, ohne irgendwie großartig irgendwas zu wissen. Einfach, du beantwortest bitte die 40 Fragen oder 100 beim eher seminar oder sowas. Ja? Einfach ohne nachzudenken. So, so, so bin ich diese Geschichte durchgegangen, intuitiv. Und ich bin, und ich dachte, ich, ich habe diesen Blind gesehen in, mein, in meinem Herzen und ich bin daran, und ich dachte, ich habe Gold und Silber. Ich habe Gold und Silber. Ich habe das, ich habe Geld. Ich kann ihm das übergeben. Er erwartet das doch. Und in meiner Story übergebe ich an diesen, an, diesen, an diesen armen Menschen Gold und Silber. Ich gebe ihm das. Und, und ich dachte darüber nach. Ich habe die Geschichten dann ein bisschen verglichen und ich dachte, was ist denn passiert? Habe ich was Falsches gemacht? Nein, an sich nicht. Der, dieser Mensch, der hat Geld erwartet. Er hat sich ex wurde extra dahin gesetzt, er wurde extra dahin platziert, damit er Geld bekommt, damit er Geld um Geld bittet. Ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe mein Geld, ich habe jemand was geschenkt. Ist doch gut, Jesus. Und dennoch hat dieses, was ich gemacht habe, mit, im Vergleich mit dem, was Petrus und Johannes gemacht haben, einen riesigen Unterschied. Die Auswirkung, die Mittel, die kurzfristige, mittel- und langfristige Auswirkung ist vollkommen anders. Ich habe ihm einfach nur das gegeben, was er erwartet hat. Und Johannes und Petrus, die sind drüber hinaus, sind viel weiter gegangen als, als das, was er wollte, das, was er erwartet hat. Und und ich ging damit zu Jesus und ich meinte so Jesus bist du enttäuscht darüber was ich so wie ich ihn behandelt hätte bist du enttäuscht dass ich nur das Geld gegeben habe da ist ein riesen Unterschied zwischen den Benefits was da was da wirklich passiert ist was er bekommen hatte und ich meinte weißt du was Micha das ist momentan dein Herz das ist das was du gerade so geben würdest. aber aber wenn du die richtigen Fragen stellst, wenn du nach dieser Kraft suchst, dann bin ich mehr als zufrieden mit dir. Und ich habe Fragen gestellt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was erwarte ich heute wirklich von Jesus? Denn ich kann nur das geben, was ich habe. In dieser Story sagt Petrus und Johannes, das, ich gebe dir das, was ich habe. Gold und Silber habe ich nicht. Wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, uns geht es echt gut. Und das ist okay. Und das ist vollkommen okay. Aber darüber hinaus stellt sich die Frage an mich und dich, was du, was ich, was ich wirklich von Jesus erwarte. Was erwarten wir heute von Jesus? Welche Erwartungen du hast? Wir gehen alle hier hinein durch diese blaue Tür, Tür hindurch. Die ist blau, oder? Die da, rahmenblau. Und wir setzen uns alle auf einen blauen Stuhl. Hm? Okay, seid ihr einverstanden? Es ist so. Wir kommen alle hier hinein. Und du bringst alles mit. Du bringst deine Sorgen mit. Du bringst dein Klagen mit. Deine Verletzungen Gute und schlechte Dinge, du bringst das alles hier, mit, hier, hier hinein. Wir sollen das nicht an der Garderobe hängen lassen und denken, wir machen uns was vor, dass wir hier glücklich sind, dass wir so glückliche Christen sind. Nein, es ist richtig, dass wir das alles hineinbringen, dass wir das alles hier hineinbringen. Aber ist das alles, was wir mitbringen sollten? Was erwartest du heute? Vielleicht erwartest du was vom Pastor oder vielleicht erwartest du was von, vom Lobpreis, irgendein besonderes Lied. Ich habe mir die Zeit genommen, wirklich meine, meine Erwartungen zu formulieren. Und wir kommen dazu. Denn es ist wichtig, dass du weißt, was du erwartest von Gott. Es, war, es waren einige Begebenheiten, auch in der, in der, in der, in der Evangelien, dass Jesus zu Menschen kommt, da war ein Blinder, und, er, und der Blinder kommt zu Jesus, er ruft, er heißt Bartimäus, Batum, er sitzt am Wegesrand, und er ruft nach Jesus. Da war eine Erwartung, da war, und Jesus geht zu ihm und sagt, was willst du von mir? Der Blinde ist wahrscheinlich verdutzt, weil er, es ist offensichtlich, was er braucht, es ist offensichtlich, was er will. Jesus fragt trotzdem, was willst du von mir? Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Erwartungen formulieren. Dass du weißt, was deine Erwartungen sind, wenn du herkommst. Nicht nur die Sorgen, nicht nur die Dinge, die du mitbringst, aber auch die Erwartungen. Ich möchte diese, dieses ganze Erwartungsding mit etwas vergleichen. Und zwar mit meinem Vater sein. Ich bin Papa, okay? Ich bin Vollzeit-Daddy. Vollzeit. Seit knapp sechs Jahren. Und seit knapp vier Jahren doppelt. Und, ähm, und ich muss es handeln. Ich muss es, ich muss es handhaben. Ich, ähm, ich bin verantwortlich. Ich muss es gestalten. Ich, ich schaffe einen Raum für meine Kinder. Ich, äh, ich setze die Grenzen, aber ich sage auch hier, hier ist ganz viel Platz, da ist die Grenze und da ist die Grenze. Hier könnt ihr machen, was ihr wollt. So, äh, so ungefähr. Ne? Ich tröste meine Jungs, ich weine mit ihnen, ich lache mit ihnen, ich ermahne sie, ich ermutige sie, ich äh, versuche mein Bestes. Okay? Es, es gelingt nicht immer, Manchmal. Aber was ich damit sagen will, ich möchte ein aktiver Vater sein. Ich möchte kein passiver Vater sein. Ein passiver Vater überlässt alles irgendjemand, überlässt alles den Kindern. Ein passiver Vater zieht sich zurück, tröstet nicht, nimmt keinen Raum, gestaltet nicht. Ein passiver Vater überlässt das den Kindern selbst. Er mahnt nicht, er formt nicht, er ermutigt nicht. Er setzt keine Anforderungen oder er fordert die Kinder nicht her heraus. Er hinterlässt einen leeren Raum. Einen leeren Raum. Ich habe von John Eldridge, das ist ein richtig cooler amerikanischer Autor, der hat ein tolles Buch geschrieben für Männer, vor allem ein ungezähmter Mann. Kürzlich war in er einer, auf in einer, in einer Konferenz in Amerika und ich habe die Livestreams gesehen er hat seine Story erzählt, seine Story, so wie er aufgewachsen ist. Und sein Vater war ein passiver Vater und er hat sich sogar selbst gewünscht, dass er tot ist, weil dann würde jemand ihn bemitleiden, dass er keinen Vater hat. Er, wurde, er ist so heruntergekommen, dass er mehrfach, mehrfach von der Polizei verhaftet worden ist und dann hat sein Vater ihn abgeholt und hat kein Wort gesagt. Und er hat sich so gewünscht, dass sein Vater ihn wachrüttelt und sagt, was machst du Junge? Er hat kein Wort gesagt. Und das hat Wunden und Schmerzen in seinem Herzen hinterlassen. Ein leerer Raum. Und jetzt bin ich ziemlich da tief reingegangen. Jetzt muss ich die Kurve kriegen zu unserer Story, okay? Ich weiß, das also war mir wichtig zu sagen. Jetzt muss ich die Kurve kriegen. Und, und was ist mit unseren Erwartungen jetzt? Wenn wir nichts erwarten von Gott, hinterlassen wir einen leeren Raum. Wir, wir, wir treten nicht aktiv mit ein. Wir, wir, wir schaffen nichts in uns. Wir, wir kommen mit leeren Händen zu Gott und sagen, na gut, okay, mal gucken, was passiert. Wir hinterlassen ein Vakuum. Ein Raum, der gefüllt wird mit vielleicht Lauheit und Zufriedenheit. Mit vielen, vielen Erwartungen an sich selbst und Erwartungen voneinander das passt mir nicht, jenes passt mir nicht. Hebräer 11,1 sagt uns was über Glauben. Und Glauben und Erwartungen hängen miteinander zusammen. Glauben und Erwartungen. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Okay, bis hierhin. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Das ist sehr exorbitant erklärt, ich mag das. Ich, ich, be ich begreife nicht alles, was ich lese, aber ich kann mir das vorstellen. So. Die, Wirk die Hoffnung schafft eine Wirklichkeit, die du mit mitträgst in deinem Herzen. Es ist eine Wirklichkeit, die du mitbringst. Es ist eine Wirklichkeit, die Gott sieht. Es ist etwas, was Gott anzieht, wenn du Erwartung hast. Es ist etwas, wo die Bibel sagt, den Himmelswelten wird Gewalt angetan. Es wird angekloppt. Du suchst, was wir, weil wir suchen sollen. Du klopfst an, weil wir anklopfen sollen. Du bist hartnäckig, wie die, wie die arme Witwe vor seinem Richter. Und du bleibst dran. Du bist aktiv. Du bist aktiv. Du bist aktiv. 1. Timotheus 6,12, hier steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich mag nicht kämpfen. Manchmal bin ich müde vor Kämpfen. Aber hier steht, es ist ein guter Kampf des Glaubens. Es ist ein guter Kampf. Und diesen Kampf sind wir alle ausgesetzt. Du bestimmst, wie stark dein Glaube ist. Es ist nicht, es ist nicht unser Pastor und es ist nicht das Putzteam. Es bist du selbst. Du bestimmst den Level deines Glaubens, was du erwartest, was in deinem Leben passiert. Ich möchte euch eine Frage stellen. Also, ich weiß nicht, wie du das magst, wenn du verheiratet bist. Wir, haben am, wir machen das immer so, dass wir am Anfang des Jahres so ein bisschen Rückblick passieren lassen über Dinge, die passiert sind im letzten Jahr. Und dass wir auch nach vorne schauen und gucken, was wollen wir dieses Jahr, wo wollen wir ankommen, was, was erwarten wir. Und wir haben eine coole Vorlage gefunden mit einigen Fragen, die wir uns selbst gestellt haben. Und eine Frage möchte ich an euch weitergeben. Und zwar hier ist die Frage, wenn für Gott alles möglich ist, was willst du dann sehen, dass in 2023 in deinem Leben, im Leben deiner Familie, im Leben deiner Gemeinde und in deinem Umfeld passiert? Lass uns ganz praktisch sein jetzt. Lass uns jetzt nicht mal so nur denken, ach, ich erwarte Gottes Herrlichkeit. Ah, was ist Gottes Herrlichkeit? Keine Ahnung. Lass uns praktisch sein. So, Was erwartest du? Was möchtest du? Formuliere deine Erwartungen. Schreib dir den Satz. Nieder, wenn für Gott alles möglich ist, was wirst du dann sehen, dass in 2023 in deinem Leben im Leben deine Familie, deine Gemeinde, in deinem Umfeld passieren soll. Und versuch mal die Erwartung zu formulieren. Du schaffst eine Wirklichkeit in deinem Leben. Du schaffst eine Wirklichkeit um dein Herz herum. Wir sind dafür hier, damit Verheißungen, Sachen, die Gott in seinem Wort, in seiner seine Bibel uns übergeben hat, damit sie zustande kommen. Die Bibel ist voll von Verheißungen, Versprechen. Und diese Verheißungen, Versprechen suchen ein Zuhause. Und das Zuhause ist in deinem Herzen. Jesus möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die aktiv ist. Die erwartet, dass wir Menschen sind, was, dass wir wissen, was wir wollen. Er möchte, dass wir nicht in dieses Jahr einfach so hineinrutschen und mal schauen, was passiert. Sondern was ist das Ding, was du wirklich möchtest, was du erwartest, was du Gott übergibst, in Übereinstimmung mit seinem Wort, rein und sauber, das, was du wirklich auf deinem Herzen hast. Du sagst, Gott, das wünsche ich mir, das erwarte ich von dir. Und vielleicht ist es einfach, dass du dass du möchtest, dass du seine Gnade wirklich ganz neu erleben möchtest. Ich habe das Jesus gesagt, weißt du, weißt du was, Jesus, was ich erwarte? Ich möchte einfach deine Gnade ganz neu erleben. Dass du mir vergibst und ich komme zu ihm und ich bitte um Vergebung. aber ich will das ganz neu, wie am ersten Tag, wie am zweiten Tag, als ich bei dir war. Ich möchte deine Gnade neu erleben. Ich möchte erleben, was es heißt, dein Kind zu sein. Egal wie lange du schon gläubig bist, ob das 20 oder 30 Jahre sind, ich will zurück zur ersten Liebe. Ich will zurück zu dieser ersten Leidenschaft, dass ich zum Gottesdienst komme und gespannt bin, was passiert, dass ich erwarte, dass ich keinen leeren Raum hinterlasse für Lauheit und andere Dinge, sondern dass ich fachgerüttelt werde. Es war heute nicht viel, aber es geht nicht um viel. Es geht darum, dass das gesagt werden muss, was gesagt werden muss. Darum geht es. Es geht nie um Quantität. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Jesus, wir danken dir, dass du unsere Erwartungen wächst, dass da, wo viel Staub da drauf ist, dass du uns wachrüttelst, Gott, dass wir wie Kinder Gottes zu dir kommen, Kinder, die den Vater kennen, Kinder, die erwarten, Jesus, dass wir, wenn wir hinausgehen oder wenn wir einander hier dienen in diesem Haus, wenn wir einander Hände auflegen, weil wir krank sind, dass wir sagen, hey, hey, ich gebe dir das, was ich habe. Ich gebe dir das, was ich habe. Wenn wir hinausgehen in dieser Welt, die dich braucht, diese Welt braucht einen König, der so ist wie du, Jesus. Wenn wir hinausgehen auf unsere Arbeitsplätze, da, wo wir leben, da, wo unsere Nachbarn sind, Jesus, Herr, ja, da wollen wir Menschen sein, die wissen, was haben, was wir haben, Jesus. Herr, ja, Wir wollen wissen, was wir haben. Und wir wollen das ergreifen. Wir wollen das nicht schlummern lassen. Sondern wir wollen Menschen sein, die aktiv sind. Die kein Vakuum hinterlassen. Sondern Spuren des Glaubens. Spuren der Erwartung, Herr. Was erwarte ich von dir, Jesus? Jesus, was erwarte ich heute von dir? Und ich möchte echt, das wirklich als Hausaufgabe für jeden von uns, dass wir das mit nach Hause nehmen und dass du dir wirklich drei Dinge aufschreibst. Dass du alleine oder mit deiner Frau oder mit deinen Kindern einfach guckst, was erwartest du von Gott? Was erwartest du von Jesus angesichts all dieser Geschichten aus dem Wort, das wir gelesen haben, das wir gehört haben? Was erwartest du? Und... Und bete und sag Gott, hilf mir, den Glauben aufzubauen, dass das passiert. Weil die Befähigung ist da. Der Heilige Geist ist da. Jesus, wir danken dir. Jesus, wir danken dir. Danke, Jesus. Danke, dass du uns unsere Ausrüstung neu übergibst, da wir vielleicht wirklich schon aufgegeben haben, wo wir den Schild abgelegt haben, wo wir das Schwert abgelegt haben, wo wir den Helm des Glaubens, wo wir das alles abgelegt haben, Gott, dass wir das neu nehmen, dass wir innerlich aufstehen, Gott. Lass uns einfach noch kurz Zeit nehmen und versuche, das zu artikulieren, was in deinem Herzen ist. Oder versuche einfach, Gott zu bitten, Gott, hilf mir, dass eine Erwartung in mir wieder erweckt wird. Erwartung, die auf dich gerichtet ist, Gott.